0: 20. Folge 20. 20. Thema heute Bitte. Museumsvisionen mit Musik von ImProgress. Progress. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 20. Folge von Kulturrelevant. Ich bin Daniel Meyer vom Ostpassage Theater und freue mich, dass ihr zur heutigen Jubiläumsfolge unsere Gesprächsrunde zur aktuellen Lage der Kultur in Leipzig eingeschaltet habt. Denn in der heutigen Sendung wird es um ein zentrales Thema der Kultur und Kulturvermittlung gehen, um Museen. Und daher freue ich mich, die heutigen Gäste der Sendung begrüßen zu dürfen. Tessina Schramm, von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Naturkundemuseum Leipzig.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Hans-Dieter Hormann, Gründer und Vorsitzender des Clown Museum Leipzig. Grüße Sie. Und Nora Überhorst, freiberufliche Kulturwissenschaftlerin aus der Krude Bude und Museumsforscherin.
2: Hallo und guten Abend.
0: So, Möchtet ihr zu Beginn euch und eure Organisation mal kurz vorstellen? Tisina, möchtest du den Anfang machen, bitte?
1: Das kann ich machen. Ich arbeite jetzt seit Dezember 2018 für das Naturkundemuseum Leipzig. Das gibt schon ein bisschen länger. Ist jetzt vor allem auch schon eine ganz schöne Weile am Gördlerring beheimatet. Soll künftig in ein neues Domizil umziehen, hat also eine ja, ziemlich ähm, stolze Geschichte schon hinter sich und blickt auf eine hoffentlich glorreiche Zukunft, befasst sich mit allem, was derzeit auch ähm, ja, ein großes Thema ist. Wir hatten auch guten Zuwachs an Besuchszahlen in den letzten Jahren, jetzt leider ein bisschen gebremst durch Corona, aber wir sind froh äh, frohen Motus, dass, wenn wir wieder dürfen, wir da neue Rekorde brechen
0: können. Dankeschön. Hans-Dieter, möchtest du dich und deine
3: Organisation kurz vorstellen, bitte? Ja, vor 13 Jahren ist also hier in Leipzig der Verein Die Petoswelt der Clowns auf meine Initiative gegründet worden. Der ist entstanden daraus, dass ich also seit dem neunten Lebensjahr mich für die Geschichte der Spaßmacher interessiere. Wir haben dann vor zehn Jahren das erste Clownmuseum in Europa gegründet, hier in Leipzig. Und wir befassen uns mit der Geschichte der Spaßmacher. Dankeschön. Bitte. Und Nora,
0: noch ein paar Worte zu dir, bitte.
2: Ja, ich bin jetzt hier ähm, gerade von der Projektgrund bei der ich Mitglied bin seit ähm, über fünf Jahren. Wir sind ein Leipziger Kunst- und Kulturverein, ähm, den es seit 2013 gibt, der am Stanneballenplatz in Schönefeld äh, beheimatet ist und haben ein sehr vielfältiges Programm äh, aus vor allem Ausstellungen, aber auch Performances, ähm, Workshops, Konzerten, Pop-up-Stores und so weiter. Uh, ja, was wir letztes Jahr natürlich auch alles nicht so zeigen konnten. Genau, neben der Tätigkeit für die Krudebude bin ich eben Kulturwissenschaftlerin oder habe seit diesen fünf Jahren, ähm, genau, für mein Kulturwissenschaftsstudium hier in Leipzig mein Master abgeschlossen, für die Galerie Eigen und Art gearbeitet und jetzt im letzten Jahr ein, ähm, als Freiberuflerin für die Kulturstiftung des Bundes tätig gewesen, für deren Förderprogramm Stadtgefährten. Das war ausgehend von meiner Masterarbeit, die ich eben zu neuen Museologien und Zukunft oder dem Potenzial von Stadtmuseen geschrieben habe und ja habe jetzt letzte Woche auch in einem anderen Leipziger Kulturverein angefangen zu arbeiten, aber da ist der Vertrag noch nicht unterschrieben, deshalb ist das alles noch nicht so spruchreif.
0: Okay, danke. Ähm, ich freue mich, dass ihr euch ähm, heute zusammengefunden habt ähm, und habe äh, hab eben auch schon ein bisschen rausgehört, dass es das ja schon recht unterschiedliche Organisationen sind, die ihr heute vertretet. Ähm, was mich irgendwie auch gerade jetzt besonders dann interessiert ist, ähm, der Unterschied zwischen ähm, privaten Museen und Museen in, der, äh, in öffentlicher Hand. Also ähm, Hans Dieter, du hast erzählt, ihr betreibt es als Verein. Ähm, ja. Seid ihr da auch irgendwie öffentlich gefördert oder...
3: Oh ja, eine, eine schöne Frage, eine große Frage, wo ich also jetzt äh, wirklich stundenlang drüber reden könnte. Nein, wir werden nicht gefördert, weil die ganze Sache ist aus einer Sammlung entstanden und die Gesammlung gehört mir. Und solange die mir gehört, äh, bin ich nicht förderungswürdig, weil es einer Privatperson gehört. Die würde, Wir würden vielleicht gefördert, wenn alles in eine Stiftung übergehen würde, aber auch eine Stiftung, zu gründen kostet wieder Geld, wo so ein kleiner Verein wie wir eben nicht die nötigen äh, Sachen frei hat, um so etwas zu machen. Das heißt, alles, was wir machen, passiert auf ehrenamtlicher Basis. Wir bekommen von der Stadt äh, Projektzuschüsse. Wir machen viele Projekte. Unser letztes Projekt war, die Geschichte des Lachens aufzuarbeiten. Also, etwas, was mit der roten Nase zu tun hat. Und wir sind also zurückgegangen bis 500 vor, äh, vor unserer Zeitrechnung. Da ging es also bei Apollon und Dionysos los. Also eine unendliche Geschichte und so etwas. Da bekommen wir natürlich Projektgelder vor. Aber alles andere müssen wir aus eigener Tasche tragen, beziehungsweise aus den, aus den Geldern, die Besucher uns bringen Freunde, die Geld, die uns sponsern bei bestimmten Sachen. Sonst ist das eine mühselige, wirklich mühselige, aber lohnenswerte Arbeit. Mhm. Ähm,
0: und äh, kannst du vielleicht ganz kurz äh, sagen, wie der Verein sich so gerade durch Corona ähm, durchschifft? Also ähm, können wir erwarten, dass das Clownsmuseum Museum auch ähm, uns noch erhalten bleibt? Oder äh, gibt es jetzt auch Probleme
3: mit der Finanzierung? Oder wenn die Gäste nicht kommen können? Also wir haben im, vorigen, im vorigen Jahr, oder ich muss jetzt, die Zeit geht ganz schnell vorbei, ich muss jetzt schon wieder sagen, zwei Jahre, Ende des, des Jahres 9, 19, ähm, hatten wir ein Projekt aufgelegt, wo ein paar Spenden eingekommen sind. Und mit diesen Spenden schaffen wir also dieses Jahr noch. Wir haben vor, äh, in diesem Jahr umzuziehen nach Paunsdorf, uns wieder zu vergrößern, dass wir unsere, unsere dritte Stelle weil wir, wir werden immer größer, wir werden immer mehr äh, frequentiert und nicht nur das, gerade Corona zeigt das jetzt, die Menschen haben viel mehr Zeit, um ihre Sachen mal durchzuschauen und was wir in, im vorigen Jahr und in diesem Jahr, was uns zugeschickt wurden an, an, an Sachen, ist großartig, einfach großartig, das ist also für uns fast ein Vorteil von Corona gewesen. Okay, Ehrlich, fast. Großartige Dinge, die da angekommen sind.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, das bringt mich so ein bisschen zu dem Stichwort Sammlungen. Also ich habe auch ähm, gelesen, dass im Naturkundemuseum Leipzig gibt es auch verschiedene Sammlungen. Und ähm, wie Hans Dieter ja jetzt er erzählt hat, ähm, sammeln Menschen Dinge, Gegenstände, Jetzt frage ich mich so ein bisschen, ähm, warum werden die in so ein Museum gestellt? Also, Tessina, kannst du vielleicht äh, erzählen, was so die ähm, Aufgabe oder die Idee hinter so einem Naturkundemuseum äh, wie dem in Leipzig ist?
1: Also, ganz ursprünglich, Tatsache auch wirklich klar aus der bildenden Richtung. Man wollte sich einerseits äh, naturkundlich bilden und andererseits ähm, seit jeher auch so ein bisschen ein. Archiv oder Gedächtnis der regionalen Biodiversität sein. Das äh, einerseits eben ähm, ja, bildet grundsätzlich äh, einfach erstmal ähm, alle, also in der heutigen Zeit vor allem ähm, sehe ich ganz stark bei uns die äh, Grundschulklassen. Das ist wirklich äh, so, so ein Klassiker bei uns. Das äh, sind wirklich die, äh, die Jüngsten, die da auch noch irgendwie mit so einer ganz, ganz ehrlichen Neugier äh, dran gehen. Ähm, aber darüber hinaus natürlich auch äh, für die Wissenschaft, dass wir dafür einfach Belegexemplare aufbewahren und so auch in 100 Jahren noch nachverfolgt oder nachvollzogen werden kann, ähm, welche Tierart oder Sonstiges hier ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt zum Beispiel auch erstmalig vorkam. Wir waren jetzt vor ein, zwei Wochen auch erst in der Presse, weil ein ähm, Professor von der HTWK eine Spinne in seinem Keller gefunden hat, die er dann zu uns gebracht hat. Und äh, wie sich herausstellte, ist dieses Exemplar hier ursprünglich eigentlich gar nicht heimisch. Das ist quasi der Erstbeleg, der Erstnachweis hier jetzt für ähm, die Region und ähm, da kann man ganz viele Geschichten dran aufmachen. Und an der kann man auch sehr gut so Themen wie Globalisierung ähm, behandeln. Also dass diese Spinne, die hier eigentlich ursprünglich gar nicht vorkommt, inzwischen sogar hier ist, ähm, kann man gut in der Geschichte nach hinten verfolgen, kann aber auch gut daraus ablesen, was ähm, könnte das künftig für uns bedeuten.
0: Du hast ja ähm, deine, im Zuge deiner Masterarbeit über neue Museologien und Potenziale für Stadtmuseen deutschlandweit 15 Museen analysiert. Ähm, könntest du uns die ähm, Eckpunkte kurz skizzieren oder die Erkenntnisse, die du da ähm, äh, gemacht hast?
2: Also genau, das war jetzt erstmal nicht für die Masterarbeit, da habe ich, also für die Masterarbeit habe ich mir drei Museen angeschaut und 15 war dann für die Kulturstiftung des Bundes eben im Rechercheprojekt, um so eine Ausgangslage für eine später erfolgende Evaluation, ähm, also die Grundlage dafür zu legen und da ging es eben so ein bisschen hauptsächlich zu schauen, also ich habe Ausstellungsanalysen gemacht von den Ausstellungen, die im Rahmen von diesem Stadtgefährtenprojekt entstanden sind und Interviews mit den MuseumsdirektorInnen geführt und genau, da ging es eben ein bisschen zu schauen, ob die ähm, Ziele der Förderung quasi erreicht wurden, die halt, ähm, oder ging es halt hauptsächlich darum, dass ähm, mehr Partizipation ermöglicht wurde, also zu schauen, ob die Stadtbevölkerung äh, eine Chance hatte, mit ähm, sich beteiligen äh, zu können. Und quasi es fand auch eine Repräsentationskritik äh, statt, beziehungsweise eine Reflexion über die SprecherInnenposition der Museen, also wer was ausstellt, wer wie vorkommt in, in der Geschichte und auch das Versuch, so ein bisschen mehr in Richtung Gegenwartsthemen oder aktuelle Fragestellungen und Probleme äh, aufzunehmen, die ja regional ähm, in, in den Städten, das waren alles kleinere Städte unter 250.000 EinwohnerInnen, also ich war zum Beispiel in äh, Delmenhorst oder auch in Wunsiedel im Fichtelgebirge, Kaufbeuren und so weiter, also ähm, ja, genau, also es war grob so das, das Projekt und danach, äh, nach den Kriterien, habe ich eben auch mit den ähm, Direktorinnen gesprochen oder mir die Ausstellung angeschaut und ja, das war grob, also erstmal total spannend, äh, was man, ähm, ja, welche vielfältigen Themen da eben herauskommen oder wie toll so ein Förderprogramm fungieren kann, um, um, um Anregungen zu liefern äh, in, in die Richtung, also da würde ich jetzt so grob sagen, Mensch, das haben sie alle toll gemacht so. Aber natürlich äh, war es auch unterschiedlich, wie viel ähm, ja, Kreativität die einzelnen Projekte besessen haben, wie viel Mut auch äh, quasi einfach mal vielleicht das ähm, ja, Arbeiten, so wie man das kannte, ein bisschen zu verlassen und äh, ja, neue Ideen in Richtung Digitalisierung oder eben BürgerInnenbeteiligung äh, mit einfließen zu lassen. Das Projekt, was ich ganz toll fand, war in ähm, ich habe den Namen vergessen. In Lüdenscheid, genau, eine Stadt, mit der ich mich noch gar nicht beschäftigt hatte zum Thema äh, Wund eine Wunderkammer, die dargestellt wurde, die eigentlich nur ein leerer Raum war, ähm, der halt 360 Grad ähm, ja, mit Bildern äh, genau, angestrahlt werden konnte und sonst einfach ein Diskursort war, wo verschiedene Gruppen äh, zusammenkamen der Stadtbevölkerung und sich eben in so einem neutralen oder das heißt neutralen, aber in dem Kontext des Museums getroffen haben und diskutiert haben und sich daraus dann irgendwelche halt auch Fridays for Future-Jugendliche mit Firmenchefs getroffen haben und sonst was. Also wo man wirklich dachte, wow, das Ideal des Museums als Forums und Trepppunkt für die Gesellschaft wird erreicht. Oder ein anderes tolles Projekt war, ähm, auch da in der Nähe, zum, wo was mit Augmented Reality gemacht wurde, zum ähm, zum ehemaligen Bergbaugebiet, was eben äh, jetzt ja, der Geschichte angehört hat im, im Ruhrgebiet und wo dann ein, die Bergmänner quasi in der Ausstellung standen oder man sich das auch zu Hause anschauen konnte also, und die ehemalige Zeche. Das war auch ganz großartig. Ja. Also viel erstmal oder was wolltest du noch wissen?
0: Ja, danke. Ähm, naja, ich äh, versuche gerade so ein bisschen zu sammeln, äh, vielleicht was man unter so... Aufgaben oder gesellschaftlichen Beitrag äh, den äh, Museen leisten ähm, vielleicht äh, zusammenfassen könnte. Ich habe jetzt äh, schon aus euren Redebeiträgen rausgehört, äh, dass Bildung eine Rolle spielt, eine zentrale, ähm, äh, dass aber auch sozusagen äh, Geschichte eben äh, vermittelt wird. Ähm, jetzt äh, hast du gerade auch noch eröffnet, dass eben auch äh, das Museum als Diskursort so ein Feld der Zukunft sein könnte. Was mich vielleicht auch noch so interessiert, ähm, was sich denn vielleicht auch so geändert hat jetzt in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten ähm, bei Museen, in der Museumsarbeit. Vielleicht hat da jemand eine Idee oder ähm, Nora, wenn du ähm, sozusagen ähm, diese Stadtmuseen äh, analysiert hast und da die Interviews geführt hast, ähm, gab es da vielleicht irgendwie so... Ähm, Rückmeldung, dass sich da irgendwie ein Fokus verschiebt oder?
2: Ja, also jetzt nicht auch unbedingt bei allen Museen oder, aber grob, ja, würde ich schon sagen, dass sich ähm, insgesamt ein Fokus mehr eben dahin verschiebt, so zu einem lebendigeren Ort zu werden und eben nicht mehr so dieses hierarchische von oben. Wissen abzugeben, sondern eher eine Einladung darzustellen, sich eben auch zu beteiligen und, und einfach ein offenes Haus zu sein, vielleicht auch so in Richtung dritter Ort, eben eine Begegnungsstätte und ähm, ja, das habe ich insgesamt gemerkt, dass man versucht mehr, ja, auch das Publikum zu erweitern, also so in Richtung Audience-Development, mehr zu arbeiten und zu schauen, ähm, nicht, was finden wir interessant als äh, vielleicht studierte HistorikerInnen und so, sondern was, was, finden denn, also was sind denn die Themen der Gesellschaft oder wen, also auch möglichst ja, diverse Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es ähm, ja so eine Tendenz in die Richtung äh, gibt. Nicht überall und äh, genau, ganz unterschiedlich, aber ja,
3: so grob. Mhm. Ich Dank würde du. gerne einen Satz sagen. Äh, ja, zum, ich würde ganz gerne einen Satz zum, zum Naturkundemuseum sagen. Ich denke, dass dieses Naturkundemuseum hier in unserer Stadt eines der wichtigsten Museen in den nächsten Jahren wird und jetzt schon ist. Warum? Schauen Sie, ich bin in, in diesem Kreis hier der Älteste, mit, mit Abstand der Älteste. Ich bin draußen in der Natur groß geworden im Alter von acht, neun, zehn Jahren. Mir musste man nicht erklären, was ist eine Hase, was ist eine Kuh, was ist ein Schaf, was ist eine Ziege und so weiter. Aber die heutigen, die heutigen Kinder, ich halte das für richtig gut, was da gemacht wird, dass die diese Dinge zu sehen bekommen, dass die einfach wissen, was ist Natur. Da gehört der Käfer dazu, was für uns selbstverständlich war, weil wir wirklich über die Jahreszeiten draußen gelebt haben. Schule, Schularbeiten, raus. Ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wir haben mit der Natur gelebt. Und dieses zu vermitteln, halte ich vom, vom, vom Naturkundemuseum für ganz großartig. Und ich denke, es wird immer wichtiger in Zukunft. Super, ja, danke. Das ist nämlich auch ein
0: sehr guter äh, Übergang. Ähm, also äh, Nora hat eben erzählt ähm, von so äh, Zielen, die sich so verändert haben. Hans-Dieter jetzt äh, eben äh, die äh, Bildung äh, und Vermittlung, Vermittlungsarbeit und ähm, äh, Tessina, das äh, Naturkundemuseum ähm, hat ja jetzt einen großen Standortwechsel geplant. Ähm, möchtest du uns über diese Pläne erzählen und ähm, hat sich da eben auch ähm, dieser veränderte äh, Fokus, äh, schlägt er sich da nieder in den Plänen?
1: Klar, kann ich auf jeden Fall gerne ein bisschen Ausblick geben. Wir sind natürlich zum einen erstmal sehr, sehr froh, dass das Ende letzten Jahres dann Tatsache auch vom Stadtrat, vom Leipziger Stadtrat endlich durchgewunken wurde. Das war ein zäher Kampf und ich glaube, den Kampf, den haben schon mehrere Direktoren gekämpft. Und ähm, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen. Ich glaube, alle, die so große Projekte anstoßen wie ein neues Museum, da muss man einfach ziemlich viel Biss mitbringen und vor allem auch ziemlich viel Geduld und viel Ausdauer. Also an dieser Stelle vielleicht auch ähm, an alle Kolleginnen, und Kollegen, die sich da irgendwann schon mal mit eingebracht haben. Also Respekt und ähm, schön weitermachen. Ähm, ja, also wir merken da beides. Einerseits ähm, die, die Klassiker, dass äh, wir versucht haben, auch Programme im Bildungs- und Vermittlungsbereich umzukrempeln, die vielleicht umzubenennen, ein bisschen peppiger zu machen, weil wir dachten, oh Gott, das ist alles so verstaubt. Wer will denn zum zehnten Mal den Igel? Aber es ist genau das. Also das ist teilweise, oder was heißt teilweise? Das ist vor allem Lehrplan relevant und ähm, ErzieherInnen sind da super froh und dankbar, wenn oder LehrerInnen auch, ähm, wenn sie zu uns ins Haus kommen können und einfach diese Angebote haben. Also diese Basissachen, die seit 30 Jahren funktionieren, die werden auch in 30 Jahren, glaube ich, noch funktionieren. und ähm, ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Nichtsdestotrotz sehen wir auch durch so Entwicklungen oder Diskurs ja, AnfordererInnen, ähm, wie zum Beispiel Fridays for Future, da, da gibt es definitiv auch irgendwie Handlungsbedarf oder Gesprächsbedarf. Und es gibt auch, ähm, was das neue Museum anbelangt, dass wir eben von den Sachen, die einerseits gesellschaftlich gefordert werden, andererseits in so Sachen wie Lehrplänen verankert sind, natürlich auch den Wunsch, irgendwie was Neu zu machen. Ich glaube, das möchte jeder, wenn er die Chance hat, ein neues Museum aufzubauen und es ähm, ist uns ein großer Wunsch mit drei Zentralinstallationen auch drei wichtige Themen, die in unseren Sammlungen zu finden sind, ähm, auszustellen. Und das ähm, wird sich einmal um äh, Hermann Heinrich themeer drehen, einfach den großen ähm, Präparationsbegründer, Mitbegründer, ähm, revolutionär auf dem Gebiet, der hier in Leipzig eben auch sein Werk entfaltet hat. Dann werden wir uns auch mit der Valdivia, mit der ersten Tiefsee-Expedition, die eben auch von Leipzig aus ging, beschäftigen wollen. Und ähm, ein ebenfalls wichtiges Momentum wird auch das Mammut von Borna sein, was ähm, ja leider nicht mehr so vollständig äh, vorhanden ist. Es ist leider einem äh, Luftangriff im Zweiten Weltkrieg. Damals stand es, glaube ich, noch im Krassi ähm, zum Opfer gefallen. Aber das sind so Themen, die natürlich auch emotionalisieren und berühren, und ähm, wir wollen da eben die Brücke schlagen. Einerseits zwischen sicherlich auch ästhetisch anspruchsvollen Installationen, die gleichzeitig Themen beinhalten, die emotionalisieren. Und natürlich wollen wir aber auch unsere Basisarbeit leisten. Und da wissen wir, der Igel, der ist es einfach.
3: Sehr der Igel.
2: Sehr ja, cool. Ja, ich fand euren ähm, Videopodcast so toll, den ihr angefangen habt im März. Da, ähm, dachte ich echt so, wow, das ist irgendwie richtig äh, lebendig und auch von ähm, dem äh, genau, Direktor quasi einfach sehr engagiert dabei und so. Ich dachte, ja, cool, das ist ähm, eine gute Idee gehabt, oder? Ja, da sind wir jetzt in die
1: zweite Staffel gestartet. Vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Wochen haben wir, glaube ich, die erste Folge wieder ähm, rausgebracht. Morgen gibt es auch eine neue, dann zum Thema Silikate. Ähm, denkt man auch erstmal Silikate. Oh Gott, war das nicht irgendwas mit Glas? Ja, genau. Und ähm, <lacht> wo das alles vorkommt, das äh, gibt es dann demnächst, äh, diesmal mitgemacht haben. Einmal unsere Wissenschaftsjournalistin und dann noch unsere Volontärin. Also wir haben diesmal versucht, auch das Team ein bisschen breiter aufzustellen. Und ja, ich glaube, davon profitieren irgendwie alle, wenn sich alle einbringen können dürfen. Und ja, das Ganze ein bisschen bunter wird.
2: Hm. Ein, noch eine andere Sache, die ich auch so spannend fand, war die Kooperation mit der Schaubühne Lindenfels, diesem Expeditionsbungalow bungalow oder, oder wie das hieß vor, vor der Tür. Ich glaube, der ist jetzt wieder, ist, ist der noch da? Nee, das war letztes Jahr wahrscheinlich,
1: ne? Genau, der Kubus war das. Hm. Ähm, ja, der das war ursprünglich angelegt auf ein Jahr und sollte in vier Kapiteln stattfinden, ist im... September 2019, glaube ich, gestartet, sollte eben bis letzten September geben, wurde dann durch Corona verlängert, stand, glaube ich, bis November dann zum Schluss auch auf dem Leuschnerplatz, um da auch schon mal so ein bisschen den ähm, Wink mit dem Zaunpfahl auf den alten Bowling-Treff zu geben. Und ja, das war eine ganz, ganz tolle Kooperation, leider wirklich nur ein halbes Jahr gut bespielbar. Und da hatten wir wirklich alles. Wir waren auch teilweise im Theater, ähm, in, also in der Schaubühne. Die haben bei uns Performances und Lesungen gegeben und äh, wir haben auch ähm, das äh, Tropos, das äh, Institut noch irgendwie mit rangeholt und hatten dann auch Verbindung zu dieser Arktis-Mission. Also das war schon wirklich eine ziemlich äh, coole Geschichte. Das soll auch weiter fortgeschrieben werden, jetzt nicht mit dem kubus unbedingt, aber in anderer Form und ja, das ist glaube ich auch das, was uns allen am meisten Spaß macht, diese interdisziplinären Sachen und ich hoffe, dass das äh, Museumsarbeit der Zukunft ist und weiter bleibt, vor allem nach Corona. Denn ich glaube, das ähm, wird uns alle tragen, helfen nach Corona, post Corona, dieses Zusammenarbeiten und einfach auch uns da zusammen verbünden mit all den Stärken, die da eine an der einen Stelle hat und der andere an anderen.
0: Ja, jetzt auch schon offenere, äh, offenere Formate, äh, die ihr angesprochen habt, ähm, die eben äh, auch Museum partizipative gestalten. Ähm, ich komme ja aus dem Theater und ähm, bei Clowns, da denke ich auch eher erstmal an äh, Aktionen und äh, an Bühnengeschehen. Ähm, Hans-Dieter, äh, gibt es bei euch auch so äh, partizipative äh, Veranstaltungen oder
3: Zusammenarbeit mit äh, anderen Gruppen? Ja, schon, 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 schon viele Jahre machen wir die Zusammenarbeit. Äh, bei uns sind also alle großen Clowns der Welt sind bei uns schon gewesen. Wir machen Vorträge, wir machen Veranstaltungen mit Kindern für Erwachsene. Ähm, die Gesellschaft der Zirkusfreunde trifft sich im Clownmuseum leider auch schon seit einem Jahr nicht mehr, eben durch Corona. Da tut sich vieles, was wir da vermitteln können. Ich, deshalb habe ich mich gerade etwas sehr schwer getan, das zu verstehen, dass wir immer mehr auf dem Weg der, 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 der sozialen Medien gehen. Ich stelle fest und äh, wenn die Kinder zu uns kommen oder zu mir kommen, ich kann keine größere Freude machen, äh, dann wenn die etwas berühren dürfen, wenn die was in der Hand nehmen dürfen. Ich weiß nicht, ob äh, ein, ein Film oder, oder sonst irgendetwas das Gleiche auch bringt. Das, das ist so, so meine Frage, die ich dazu habe. Vielleicht bin ich auch etwas älter und tue mich schwer mit den neuen Medien. Natürlich nutzen wir die auch. Wir stellen auch da äh, manche Sachen drin. Wir haben jetzt von, unserer, äh, von unserem Projekt mit, mit der Geschichte des Lachens auch Kurzfilme eingestellt, um zu erklären, wo kommt der Spaßmacher eigentlich her? Das war ja nicht immer der Clown. Der Clown ist erst die letzten 200 Jahre dazu gekommen. Vorher war es der Spaßmacher. Aber ich habe hier alles Leute sitzen, die wissen das, glaube ich, teilweise besser als ich selbst, obwohl ich mich da schon über 60 Jahre mit beschäftige, mit dieser Geschichte. Aber nochmal zurück zu dem, äh, ich empfinde immer wieder und ich sehe auch die, die Freude der Kinder, dann wenn die irgendwo hinkommen, und etwas anfassen dürfen. Können Sie dem zustimmen?
1: Also ich würde schon auch sagen, dass das einen großen, großen Mehrwert hat. Und ähm das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube auch, dass diese ganzen Formate, zumindest vielleicht, ich spreche jetzt natürlich auch für eine sehr gesonderte Museumssparte, dass das immer nur auch so ein bisschen Appetit machen sein kann, soll. Also ich glaube, das wird auch nie den Besuch vor Ort ergänzen. Ich glaube aber, dass es Ihnen trotzdem nicht andersrum, es wird ihn nicht ersetzen, aber es, wird ihn, es kann ihn immer ergänzen. Genauso.
3: Sehr Und, schön, ja. Ja. so sehe ich das auch. So sehe ja. ich das auch.
2: Ja, würde ich auch denken. Und gerade bei so spannenden äh, Exponaten, die ihr dann habt mit den Clowns und den Puppen und wo es vielleicht auch um Verkleiden oder oder dieses Anfassen eben geht, denke ich auch nicht, dass es wirklich das ersetzt. Obwohl, um jetzt hier die Lanze digitaler zu brechen, ich auch schon glaube, dass es äh, Formate gibt, die ähm, die man sich noch gar nicht so vorstellen kann oder wo man weiter rumspinnen könnte, was nicht nur irgendwie zweidimensional Fotos zeigen ist, sondern eben, also was ich da vorhin kurz angerissen habe mit dieser Augmented äh, Reality oder so, das ist schon cool. Oder wenn ich denke, irgendwie 360-Grad-Führung durch Museen in London oder so weiter, wo ich gar nicht so easy hinkomme, ähm, denke ich auch, boah, das ist auch schon klasse. Oder ähm, sowas auch wie ähm, wir hatten jetzt bei der Krudebude zum Beispiel ein Format gemacht, das hieß mit, war mit der Plattform Gather Town, wo man dann, weil ja das, was uns allen gerade fehlt, die Begegnung ist und wenn man die Begegnung eben auch irgendwie im Digitalen, natürlich wird es nicht das Persönliche ersetzen, aber ähm, ermöglichen kann und das lief so ab oder auf der Seite, wir hatten eine virtuelle Performance-Nacht gemacht oder Konzertnacht zusammen mit einem Club hier in Leipzig und da war jede Person ein Avatar und lief durch eine animierte Bar und immer, wenn man sich näherte, ist halt Video und Ton angegangen und man hat tatsächlich ja, noch fremde Menschen kennengelernt an dem Abend, so ein bisschen, na klar, ein bisschen wie ein Abklatsch von einer Bar, aber trotzdem war es lustig, auch Leute aus Vilnius und äh, Rom zugeschaltet waren, so die auch Lust hatten, eben die die Musik zu hören oder die Performance zu sehen, wo ich dachte, okay, man muss einfach vielleicht noch ein bisschen, bisschen weiterdenken, was, was es noch äh, geben könnte in die Richtung oder denkt, das ist noch nicht so ausgereizt, aber denkt trotzdem, nein, es wird eine Ergänzung äh, bleiben, weil diese Aura, von der da viel gesprochen wird und auch einfach diese Umgebung von dem Museum, ähm, klar, die Aura des, des Originals, aber auch diese, diese heilige Halle quasi des Museums, diese Stimmung und so, das wird man nicht bei sich zu Hause im Zimmer am Computer Nachempfinden. Also zunächst das, erstmal.
3: Das Museum, das Museum muss einfach, ich sage jetzt mal ganz krass, den Schrecken verlieren. Also, wir haben doch über Museum, haben wir immer gedacht, wenn ich ins Museum gehe, macht die Tür auf, da muss ich ruhig sein. Da ist also ganz still und so weiter. Ich denke, einfach zu zeigen, hier zeigt man etwas und hier kann ich auch laut sein, hier kann ich was anfassen, hier kann ich was ausprobieren, was ich noch nie gesehen habe. Das ist das, was ein Museum ausmacht das Museale, dieses Verstaubte muss einfach weg. Kriege ich da Zustimmung oder?
2: Ja, ein bisschen, also Zustimmung auf jeden Fall, obwohl ich auch denke, äh, manchmal ist es auch die Ruhe, die schön ist, also die mir, wenn ich irgendwie gerade durch eine ja. Kunstausstellung gehe oder so, also es muss nicht total ganz leise sein, aber so dieses ja, irgendwie die Abwechslung und ich finde dass so verschiedene Bedürfnisse, eben dieses ruhige Rezipieren können, aber dann auch die lebendige Diskussion, das Anfassen, vielleicht das selbst gefragt werden, um von dem bloßen äh, Zuschauen zu, zum aktiven äh, ja, Mitgestalter zu werden, So also ja, so eine Mischung.
3: Ja, ich, ich nicke zustimmend. Ich kann mir nicht vorstellen, bei einer schönen Ausstellung, sei es ist egal von wem, mir fällt spontan ein in Wien, klimmt, wenn man die sich anschaut, dass im Hintergrund Musik läuft. Nein, da will ich Ruhe haben. Da will ich dieses Bild genießen oder diese Bilder genießen. Es kommt immer auf dieses Museum an. Und wer wer kommt dahin? Welche Zielgruppe will ich haben?
2: Ja, und diese Abschreckung, was du gerade meintest, das denke ich auch. Also ich habe eigentlich... Äh, ja, gerade in den letzten Jahren mit der Beschäftigung mehr und mehr äh, quasi so gedacht, okay, die nee, Museen sind so starke, tolle tolle Orte, die halt leider auch irgendwie ähm, zum Teil ja, irgendwie gar nicht richtig verstanden werden oder, oder zu Unrecht ein falsches Image genießen oder so, wo man ja. denkt, nee, man müsste eine riesen Kampagne starten, Museen, äh, genau, du brauchst dein Museum, dein Museum braucht dich, So, also das ist ein Platz äh, ja. Plätze sein können und ja, ich wollte noch Genau, ich finde das ganz toll, was die äh, Leontine Meyer von Mensch jetzt gerade macht im, ähm, im Völkerkundemuseum, quasi im Krasi-Museum. Im Völkerkundemuseum ist sie ja jetzt eine Direktorin und äh, sie macht zum Beispiel auch ganz spannende, Formate und es ist auch schade, dass dieses ähm, Wohnkammerformat, wo sie als Direktorin eben offen eingeladen hat, in so eine Wohnzimmeratmosphäre, um über verschiedene Themen zu diskutieren, also die Art Museum so zu verstehen und auch so nahbar zu sein für alle oder sich zu interessieren, auch als Museumsdirektorin für die Meinung von den Besucherinnen und da eben äh, ja. monatlich in, in Austausch zu gehen, das finde ich auch ganz klasse. Ja.
3: ja.
1: Ja, das Museum als Chamäleon so ein Stück weit ähm, ist mir gerade so ein bisschen als, ja, ich weiß auch nicht, als Bild vor Augen gekommen. Denn das stimmt also einerseits oder je nachdem, wonach mir gerade ist, finde ich, äh, sollten Museen vielleicht auch genau da die verschiedenen Angebote einfach haben. Also vielleicht, wenn man in stille Kunst äh, genießen will, dann muss das genauso möglich sein, wie es auch to total in Ordnung finden zu können, dass eben in einem Naturkundemuseum die Kinder vielleicht auch einfach mal ja, laufen und schreien ja. und klar, alles immer unter äh, der Prämisse Objektschutz, da muss man natürlich als Museumsmitarbeiter schon seine Lanze für brechen, aber trotzdem, also ich finde auch, ähm, es wurde auch vorhin schon gesagt, Museum als dritter Ort ist vielleicht auch schon, ja, ein bisschen überstrapazierter Begriff, aber trotzdem eigentlich finde ich immer noch eine total schöne Vorstellung, dass man einfach wirklich auch sagt, so boah, weißt du was, ich brauche heute einfach mal fünf Minuten für mich oder eine Stunde für mich. Ich setze mich einfach mit meinem Buch ins Museum, weil A, der Eintritt ist frei und B, unter dem Dinosaurier liest es nicht so gut. Also stelle ich mir wirklich sehr ähm, sympathisch vor. Und ähm, es gibt ja durchaus Länder, da ist das grundsätzlich ja möglich. Ich glaube, England hat ja irgendwie schon vor Jahren irgendwie Eintritt, ähm, den Eintritt abgeschafft. Da kann man irgendwie eintrittfrei ähm, in die Museen gehen und ähm, weil es auch schon anklang, klar, also äh, die Niederländer sind da auch häufiger mal mit innovativeren Konzepten äh, gegenüber, der dann doch auch ein bisschen, ja, nennen wir sie mal konservativeren Museumslandschaft in Deutschland äh, Vorreiter. Da kann man sich gerne mal was abschauen. Ja.
0: gerade so ein bisschen raus, dass es vor allem auch an der Art der Kommunikation eben liegt, welche Leute man erreicht und welche Leute man letztendlich ins Museum äh, holt, äh, um eben diese, äh, äh, das Museum auch zu erfahren. Ähm, Gibt es denn ähm, Überlegungen von euch, welche Zielgruppen bisher von euren äh, Museen oder Organisationen zu wenig angesprochen wurden und ähm, auch, wie man da vielleicht nochmal anders äh, oder die äh, besser kommunizieren kann, um die äh,
3: einzuholen. Ich hatte mal ein tolles Gespräch mit einem mh, sehr interessanten Herrn in dieser Stadt. Und das Gespräch ging darum, die Stadt Leipzig, äh, die Verbindung der Stadt Leipzig zum Clownmuseum. Klingt jetzt erstmal ein bisschen profan, aber. Und diese Person sagte mir, nee, hier ist keine Verbindung. Und da habe ich angefangen, das ist eine ganze Weile her, angefangen, einfach das mal zu recherchieren. habe festgestellt, stopp, das ist genau umgekehrt. Diese Stadt Leipzig hat so viel mit dem Clownmuseum, mit dem heutigen Clownmuseum zu tun. Die ganze Geschichte der Stadt Leipzig, wenn man die zurückgeht, 1737, Caroline Neuber, Zirkus äh, Eros und so weiter und so fort. Was ich entdeckte war noch zusätzlich, es gab eine Zeit, wo, da muss man sich vorstellen, ein Viertel der gesamten Artisten der DDR aus dem Leipziger Raum kamen. Es ist eine gewaltige Zahl. Und dann sind wir wieder beim Museum. Dann bin ich auf den Gedanken gekommen, zum Museum gehört auch das, diese Geschichte. Und seit m, vor einem vorigen Jahr habe ich angefangen unter dem Motto Erinnern und Bewahren, ganz alte Artisten einzuladen, die ihre Geschichte erzählen. Wie sind sie das geworden und bringen denn alte Filme mit. Und ich habe auch von welchen, die verstorben sind, die Kinder. Ich hatte zum Beispiel eine Dame da, die erzählte, ich bin im Zirkus geboren und mein Vater war ein Clown. So ein spannender Vortrag, was also nicht direkt mit dem Cloud-Museum zu tun hat, aber mit der Geschichte der Stadt und wieder die Verbindung mit dem Clownmuseum museum darstellt. Also ich denke, da kann man ganz, ganz viel tun.
0: Das klingt für mich äh, danach irgendwie etwas lebendig zu machen. Ja. Um es den Leuten irgendwie äh, geschmackvoll zu machen. ähm, Tessina, ähm Du hast auch schon öfters als Zielgruppe von Naturkundemuseum Kinder erwähnt. Wie sieht es denn bei euch aus? Wen wünscht ihr euch eigentlich noch lieber ins Museum und was, was unternehmt ihr da?
1: Ja, also Kinder liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, Grundschulklassen sowieso auch, äh, Horte, ähm, Kindergartengruppen, da muss man sich äh, nicht großartig Sorgen drum machen. Tatsache ist es so, und ich glaube, da geht es vielen Museen so, dass vor allem Jugendliche schwer zu greifen sind, weil irgendwie die Museen da bisher nicht so richtig einen Ansatzpunkt äh, finden, viele versuchen es oder... Ich, ich glaube, dass einige denken, okay, vielleicht probiere ich es einfach über die Kommunikationskanäle erstmal. Da sind wir wieder beim Stichwort Social Media, vielleicht irgendwie da eine Ansprache. Und da gibt es bestimmt auch ähm, sehr, sehr viele Museen, die das erfolgreich managen. Aber ob die dann trotzdem auch alle so ins Museum kommen, das weiß ich jetzt nicht. Wir haben versucht, äh, mit unserem Kinder- und Jugendaufsichtsrat ähm, auch so ein, so, ein, ja, so ein Tool irgendwie zu etablieren um sowohl Kinder als auch Jugendliche vor allem bei der Museumsgestaltung mit einzubinden. Und das natürlich vor allem auch im Hinblick auf ein neues Museum. Denn das ist zwar ganz toll, wenn sich Leute wie wir meinetwegen auch relativ frisch von der Uni Gedanken darüber machen, worüber sich Kinder im Museum freuen könnten. Es macht aber viel, viel mehr Sinn, die einfach selber zu fragen. Und wenn man das auf Augenhöhe betreiben will, dann muss man halt wirklich auch mit denen ins Gespräch kommen und ähm, die ihre Ideen einfach mal formulieren auch ausarbeiten lassen. Und ich glaube, da haben alle was von das generiert definitiv einen Mehrwert. Ist jetzt auch wieder ja, die alte ähm, Leier. Natürlich kam dann Corona. Das erste Projekt konnte nicht richtig abgeschlossen werden. Das zweite, das fand einmal statt, zweimal digital. Dann sagten alle: Boah, also wir hängen so häufig im Homeschooling vorm Laptop. Äh, sorry, aber wir können jetzt nicht noch in unserer Freizeit uns da zwei Stunden in der Woche davor setzen. Und das ist natürlich total nachvollziehbar. Von daher haben wir das jetzt erstmal aufgeführt. Ausgesetzt. Wir hoffen, dass wir es dann wieder äh, ja, ins Leben rufen können. Uns ist natürlich auch bewusst, dass das natürlich vor allem auch die, die Engagierten sind, die, die ohnehin schon irgendwie vielleicht auch einen Bezug zum Museum haben. Das ist dann vielleicht dann sogar noch mal der Spezialfall, also Jugendliche ranzubekommen, die noch gar keinen Museumsbezug haben und die vielleicht nicht über einen Schulklassenbesuch ranzukriegen. Das ist, glaube ich, wirklich die ganz, ganz hohe Kunst. Und ja, also aktuell haben wir auch noch kein Projekt, ähm, aber wir sind am Arbeiten und bestimmt kommt uns irgendwann eine sehr, sehr gute Idee.
3: Sie haben gerade so ein bisschen meinen Traum angedeutet, einfach mal eine Schulklasse zu kriegen und zu sagen, schaut euch das hier alles an. Ich sage gar nicht dazu. Geht hier rum, schaut euch das an, macht euch Gedanken, was ihr hier seht. Wie würdet ihr euer Museum aufbauen mit den Sachen, die ihr hier seht? Das wäre ein Traum von mir. Ja. Aber der ist, äh, da muss man erst mal die richtige Schule finden, die richtige Klasse finden. Äh, dann muss man auch ein bisschen gefördert werden, weil es kostet ja auch ein bisschen Geld. Denn. Aber so ein Projekt haben das wird mir ein Traum. Jugendliche zu sagen, hier, das ist alles da, macht ein Museum davon. Wie stellt ihr das? Vor. Das kann spannend sein, ja. wenn die die Technik mit einbringen und die, stell es mir großartig vor.
1: Ich glaube, das Stichwort ist da auch so ein bisschen ja, Innovationsorientierung oder auch grundsätzlich so den Mut aufzubringen, das auch einfach mal geschehen zu lassen. Es gibt ja auch unterschiedliche Formen der Partizipation und die, ja, die meisten, die äh, erschöpfen sich bei, äh, man darf mal seine Meinung dazu abgeben, aber wirklich ja. mal die Leute einfach was machen lassen, ohne dass man da als regulativ dahinter steht ja. und sagt, ah, das kann man so nicht machen. Das ähm, ja, also da braucht, da braucht sehr viel Mut und da kommen ja. aber glaube ich auch die spannendsten Sachen bei raus. Ja.
2: Hm, Denke ich auch auf jeden Fall. Aber es ist ja, ihr habt einen Kinder- und Jugendrat bei euch. Das ist ja auch schon mal äh, schon mal klasse. Also auch wenn das die sind, die ohnehin kommen quasi <lacht> immerhin. Ja. ja. Das Ja. Super. Hm. Ähm,
0: ja, wir kommen langsam schon zum Schluss. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall auch gut in der Zeit, weil es ganz viele Themen äh, gab und ganz viel aufgeblockt ist. Und ähm, mich interessiert so ein bisschen, ähm, was so jetzt noch eure Ausblicke sind. Also ähm, was wünscht ihr euch für Museen in einer Zeit nach Corona? Ähm, was hofft ihr euch? Wie, wie schätzt ihr die Lage von euren Museen ein? Genau.
2: Ja, also ich würde da anknüpfen mit dem Mut, was Tessina gerade gemeint hat, dass ich mir also als jetzt selbst nicht im Museum aktiv sondern nur ständige Besucherin. Ja, diesen Mut eben mit der Partizipation, das wirklich zu leben und eben Deutungshoheit abzugeben oder einfach Möglichkeiten zu bieten. Und einzuladen, selbst zu gestalten. Und dann natürlich ist es äh, trotzdem das Problem, da die Menschen ranzubekommen, die Jugendlichen wie auch die Erwachsenen äh, und zwar ja allen Alters, äh, aller äh, Bildungsschichten mit Migrationserfahrung äh, ohne und so weiter. Ähm, aber ja, da gibt es natürlich auch tolle Projekte oder die Möglichkeit, so dieses aus dem Haus rauszugehen. Das erfordert natürlich auch wieder viel Zeit und Personal, aber da gibt es ja eben auch im Stadtmuseum äh, und anderen Museen auch die Projekte, so ein, so ein Museumsfahrrad zu haben und so und die Menschen zu besuchen außerhalb des Hauses, also zu Vereinen zu gehen, äh, zu, zu Festen und so weiter und ja, zu Netzwerken und, und eben auch zu zeigen, wir sind nicht nur innerhalb unseren, unseres Leuchtturms oder unseren Mauern, sondern äh, gehen raus in die Stadt und haben Lust, euch kennenzulernen. Das wünsche ich mir, aber genau, passt Corona.
3: Ausblick für die Zukunft. Erstens mal bin ich froh, wir haben eine wunderbare Sendung gerade gehabt und niemand hat über Corona gesprochen. Es ist auch, auch wunderbar, dass wir dieses Thema ein bisschen aus, äh, ausgeklingt haben. Aber trotzdem, wie sieht es aus nach Corona? Ja, wie sieht es aus? Äh, ich freue mich auf den Umzug in größere Räume. Wir werden uns also Doppelte vergrößern. Aus, der, ja, aus dem Museum eines Sammlers wird vielleicht dann ein Museum wir denken daran, so die Geschichte des Lachens weiter zu zeigen, wo der Clown dann irgendwann, die Geschichte des Lachens, die dann heute in der Neuzeit mit dem Clown endet, also nicht mehr der Clown so im Vordergrund ist wie in dem Jetzigen-Museum. Und natürlich weiter die Kinder dafür zu begeistern und vielen Erwachsenen ein Lächeln im Gesicht zu zaubern, sage ich immer wieder. Wer reinkommt mit einem sturen Gesicht und lächelnd rausgeht, dann habe ich gewonnen. Und ich hoffe, dass das kann man in einem neuen Museum, das wir da vorhaben, noch besser machen. Und Sie merken, auch mit dem Alter stellt man sich immer noch, hat man immer noch Pläne und stellt sich auch noch selbst Herausforderungen.
1: Also, ich würde mir auch wünschen, dass äh, alle Museen irgendwie grundsätzlich natürlich. Ja, diesen Mut, den wir vorhin schon angesprochen hatten, irgendwie aufbringen, da weiter voranzuschreiten. Natürlich, dass so ein Stück weit, das muss jetzt wahrscheinlich noch mal kommen, auch ähm, ja, seitens der Politik jetzt zumindest ja, kurzfristig nicht, mittelfristig auch nicht gespart wird, sondern dass man vielleicht auch einfach mal das Potenzial dahinter erkennt, dass man da einfach viel, viel mehr gewinnt, auch in der Stadtgesellschaft allgemein, wenn man da Geld an die richtige Stelle gibt, dass sich da ganz wunderbare Synergieeffekte einfach ergeben und dass man daraus wirklich auch was zieht kann, denn ich denke auch so ein bisschen darauf wird es künftig noch ein bisschen mehr hinauslaufen, dass wir uns alle wieder auch ein bisschen mehr aus hier konzentrieren, vielleicht auch auf die Regionalität, auf das Lokale und ähm, dass da in dem Bereich auch vielleicht das würde ich mir auch wünschen, Kooperation immer über Konkurrenz steht, also dass man noch mehr da dann auch zusammenarbeitet und ähm, ja, vielleicht dadurch auch die ganzen weiteren Herausforderungen, die sicherlich noch auf uns zukommen werden, ähm, ja, gemeinsam bewältigt werden können und dass wir auch so in Richtung Nachhaltigkeit grundsätzlich auch ähm, im Zwischenmenschlichen mehr arbeiten können, ja.
0: Vielen Dank. Das war jetzt auch schon unsere 20. Folge von Kulturrelevant. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich über das tolle Gespräch, das ich heute hatte über Museen und die Zukunft von Museen. Ich sprach mit Tessina Schramm vom Naturkundemuseum Leipzig, Hans-Dieter Hormann vom Clownmuseum Leipzig und Nora Überhorst aus der Kude Bude. Danke, dass ihr teilgenommen habt. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Bis bald.
1: Ja, danke dir und danke euch für das. Danke. Ja, vielen Dank.